0: Meus queridos irmãos, nós vamos ler um texto das Escrituras Sagradas é, que se encontra no livro de Êxodo, é, dentro do, do escopo dos Dez Mandamentos. Êxodo, capítulo 20, nós leremos o versículo 8, 9 e 10. Vamos falar é, de uma parte do quarto mandamento, é, que é sobre a guarda do sábado. Diz assim: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, guarde bem essa frase, das tuas portas para dentro. É, meus queridos irmãos, me chama muito a atenção essa afirmação. É, não, Você vai ter que cuidar... De, de, de tudo o que acontece do lado de fora Para que das portas para dentro A sua casa esteja protegida Nós vivemos dias de muita ameaça em, sobre a família E às vezes a gente se perde muito na questão De o que vamos fazer com os nossos filhos Bem, parece-nos que o texto está dizendo o seguinte Olha, você, o que acontece lá fora Você não tem controle Você não tem controle Você pode orientar seus filhos você pode e deve dar as coordenadas deles, estabelecer os marcos, os princípios, os valores. Isso é papel paterno, isso é papel materno, esse papel é de família. Contudo, você não pode proteger os seus filhos no nível do que você vai proteger do que eles vão ouvir. Eles vão para a escola, eles vão ter professores ateus, materialistas, humanistas, que não creem em Deus e que ridicularizam a fé cristã, eles vão ter que lidar com isso. Você não tem controle sobre isso. Você, quando seu filho sai da porta da sua casa, e vai para a rua, vai para a escola, vai para o trabalho, você já não tem mais nenhum controle sobre o que ele vai ouvir, o que vai acontecer. A única coisa que nós podemos fazer é estabelecer, como disse, os valores básicos para que eles continuem. Mas, daqui para frente, você não tem controle. Você não pode estabelecer vigilância é, sobre tudo o que acontece lá fora. Mas o texto aqui é muito enfático em dizer você tem que guardar a sua casa das suas portas para dentro. Uh, os colegas meus de Presitério dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem que quando eu prego um bom sermão, normalmente eu prego um bom sermão porque a minha esposa preparou. Bem, não é bem assim, ainda que ela tenha excelentes insights. e ela, Foi ela quem me deu esse site alguns, alguns anos atrás. Quando, nós, quando ela falou, bem interessante, nós não temos controle lá fora, mas Deus está dizendo ao povo dele, olha, os teus forasteiros, o comportamento deles aqui, os teus animais, os teus filhos, as tuas filhas, das tuas portas para dentro você, você tem responsabilidade. Então deve, devemos cuidar do que acontece das nossas portas para dentro. O problema é que nós não estamos guardando muito bem as coisas que vêm de fora para dentro. Nós queremos muitas vezes proteger para fora, coisa que a gente não tem controle Mas a gente deixa de proteger, de proteger das portas para dentro um lugar onde Deus disse que nós precisamos ter controle O que Deus está falando aqui é que o que acontece do lado de fora da sua casa está fora do seu controle E pouca coisa você pode fazer a respeito, mas dentro do espaço da sua casa isso tem a ver com você você precisa estabelecer o valor, você precisa dizer aquilo que você crê, e você deve dizer como as coisas vão funcionar das suas portas para dentro. Nesse mandamento aqui, dado ao povo de Israel, isto incluía até o mandamento que se referia, por exemplo, ao cuidado ao animal, o que ia acontecer, e ao escravo. E isso é um negócio interessante, porque você vai perceber, no mandamento da guarda do sábado, guarda do descanso, não apenas uma proteção de Deus para o homem Porque o homem não é uma máquina, ele precisa parar Mas ele também está estabelecendo uma, uma relação de proteção Ecológica, se a gente puder dizer assim E sociológica, por quê? Porque ele está falando de animais Você protege os seus animais O animal chegava no, no dia de domingo Ou no dia do sábado, no dia do descanso E nesse dia ele não ia trabalhar O jumento não ia trabalhar O boi não ia trabalhar e é muito importante a gente pensar assim, que Deus estava preocupado também com os animais. E havia um propósito sociológico. Há um tempo atrás estava conversando com um grupo de pastores e um deles disse um, que, que ele leu um comentário de que os judeus, os escravos que eram dos judeus gostavam de trabalhar com os judeus porque pelo menos um dia de folga na semana eles teriam. Porque nos outros lugares nenhum escravo tinha nenhum direito em nenhum dia, nenhuma folga. E é muito importante, meus queridos irmãos, a gente pensar isso. O que vai acontecer para fora, ninguém sabe. Mas o que vai acontecer das suas portas para dentro é, você, é sua responsabilidade. Você precisa cuidar disso aí. Né? O texto aqui vai falar dos forasteiros, dos estrangeiros, de pessoas de outras culturas, de convicções religiosas que eventualmente frequentariam a casa do povo de Deus. Esses deveriam também andar das portas para dentro da casa dos judeus, alinhados à visão que o povo de Deus tinha. E nós não podemos determinar o que está lá fora, mas nós podemos sim é, orientar aquilo que acontece aqui dentro. Portas são o caminho de acesso para os lares. Portas é o caminho de acesso para a sua casa. É por ele que as pessoas adentram. É o que estamos permitindo dentro das portas para dentro. O que tem passado das portas para dentro da sua casa? Quais são as influências e costumes que estão penetrando e fazendo morada dentro das, da, da, das nossas casas e que não deveriam estar presentes? É, isso tem a ver com receptividade também, porta. É, devemos abrir é, para quem nós queremos, para o que queremos, onde queremos, e quando queremos, e se queremos, esse é um detalhe importante, nem todas as coisas que estão batendo a porta da nossa casa são bem-vindas. Eu me lembro de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, já pastor aqui em Anápolis. A Polícia Federal uhum. tinha, teve que cuidar de um rapaz que, daqui de Anápolis, que, que estava aqui em Anápolis, ele era neozelandês e esse menino teve um surto esquizofrênico, e ele precisava de alguém para traduzir E alguém entrou em contato comigo da Polícia Federal Dizendo, pastor, se eu poderia vir traduzir esse menino aqui Orientar esse menino aqui Porque a gente não está entendendo o que ele está falando E eu fui então para a Polícia Federal Para ajudar nesse, nesse, nessa demanda E cheguei lá, era um rapaz Parecia de uma família muito fina Cuidei dele, traduzi Ele estava realmente fora de si é, e a polícia não tinha o que fazer com ele, não sabia o que fazer. Falei, deixa ele comigo que eu vou levar para minha casa, para ele tomar um banho. Ele estava com os documentos dele, direitinho o passaporte, mas ele estava... Assim a gente percebia que ele não estava bem, é, é, psiquicamente falando. Levei para minha casa. Dali nós o levamos para almoçar e quando chegamos no restaurante alguns sinais estranhos começaram a acontecer. Porque quando nós servimos o almoço, ele disse que não iria comer aquela comida, porque aquela comida estava envenenada, que alguém queria matá-lo. Bem, ele praticamente não comeu nada. Ele comeu alguma batatinha frita ali, uh, com muita reserva, e nós o levamos para casa para ele tomar um banho. Ele foi para a nossa casa, e ali ele deitou, arrumamos uma caminha para ele, porque uh, enquanto isso a Polícia Federal estava entrando em contato, em contato com com a com o consulado, eh, a embaixada de, de, que estava em Brasília E esse menino foi deitar um pouquinho E não, quando ele começou a dormir, ele ele acordou aos gritos, aos berros E aí ele já veio extremamente agressivo para cima da gente Eu estava com meu sogro e minha sogra Naquela época meu sogro ainda era vivo E a minha esposa E ali, meu, meus queridos irmãos, ele literalmente ele nos fez de reféns E eu fiquei refém dentro da minha própria casa eu não podia fazer absolutamente nada. Todos nós precisávamos estar sentados à mesa e ouvir tudo o que ele queria dizer. Nós temíamos as reações dele. O que podíamos fazer? Nós não podíamos atender um telefone. Nós não podíamos ligar para quem quer que fosse. Nós não podíamos ligar para a Polícia Federal. Ele não deixava, ele ameaçava. E a, gente, e a um determinado momento ele foi para a cozinha. Nós não sabíamos o que queria fazer na cozinha. Tinha muita faca. E a gente morrendo de medo do que poderia acontecer. Bem, o resultado foi que nós ficamos cerca de três a quatro horas ali. É, Impossibilidade de fazer qualquer coisa. Meu, meu sogro apenas... Eu orava minha sogra de cabeça baixa minha esposa e eu tentando argumentar com ele ele disse que só liberaria as duas e três horas da tarde duas e meia três horas da tarde e aí meus queridos irmãos nada acontecia mas uma pessoa amiga nossa soube é, que tinha me pedido essa ajuda ela entrou em contato comigo como eu não respondi ele foi lá em casa e bateu na porta. Quando bateu na porta, eu tinha que atender a porta. E quando foi atender a porta, ele já foi na direção do cara, dizendo ele é um inimigo, ele é um inimigo, falando em inglês. Né? E assim, o cara percebeu que alguma coisa estava muito tensa na casa, e eu dei um sinal para ele e ele saiu, mas aí ele já saiu sabendo que nós precisávamos de ajuda. E ele então trouxe policiais, e aí já entramos em contato com a família, aí de repente jornalista na porta de casa, de repente a imprensa na, policiais, e, e foi muito complicado, e lá pelas tantas nós conseguimos negociar com ele e ele saiu, é, mas ele deu muito trabalho, teve que ser levado direto ao hospital psiquiátrico. Bem, por que, que eu estou contando essa história? Quem é que trouxe esse cara para dentro de casa? Fui eu. Fui eu. Eu abri as portas da minha casa para entrar alguém é, que eu não conhecia e que estava debaixo de uma situação de saúde altamente, de alto risco, e de alta periculosidade. Eu fiz isso. Eu permiti que o mal entrasse, ou que nesse exato momento essa ameaça entrasse dentro de casa. E foi muito complicado. Eu lembro que quando meus... Quando eles foram embora, né, quando ele foi embora levado pela polícia, assim, aí as coisas começaram a ficar tensas lá fora, nós já fechamos a porta, muita gente já estava na porta. Eu sei que quando eles saíram, nós desabamos, nós desabamos, uns chorávamos, nós estávamos exaustos fisicamente, emocionalmente, porque nós não sabíamos o que poderia acontecer dentro de casa. Eu tenho a sensação de que essa é uma boa alegoria do que muitas vezes nós fazemos na nossa casa. Nós permitimos que determinadas coisas entrem nas nossas portas, nós convidamos para entrar e nós não sabemos o que é que nós estamos trazendo para dentro de nossa casa, o que, que nós podemos trazer através da cultura, da mídia, dos vídeos, é, através da internet, através da televisão, dos comentários, da cultura, das amizades, que pode muito bem distanciar os propósitos do nosso coração, para as nossas vidas, o que tem adentrado nas nossas casas, por exemplo, é uma das estatísticas mais horripilantes que nós temos É de que as, das pessoas que sofrem abusos sexuais 85% dos abusos que acontecem acontecem por, por pessoas amigas da família Por parentes da, de família Por tios, avós, por pais, por irmãos, por primos Que a gente traz para dentro da nossa própria casa o abuso, nós permitimos que as coisas aconteçam dentro da nossa casa, porque nós não vigiamos, nós não protegemos e nós não sabemos o que, o que realmente nós, nós é, estamos fazendo. Ah, o que temos é, ouvido, o que temos trazido para dentro da nossa casa, a Bíblia nos adverte que dentro das nossas portas, das nossas portas para dentro, nós precisamos ter controle dos forasteiros, do animal, do servo, da serva, da cultura, da televisão, do que entra, de tudo que entra nós precisamos cuidar do que está entrando porta adentro da nossa casa. Há algum tempo atrás eu tive um choque, um choque mesmo, literalmente, de ouvir uma música do Gilberto Gil. Essa música ela passou no, no programa do Faustão e depois eu tive acesso a essa música, alguém me fez um comentário, e eu fiquei chocado porque a música do Gilberto Gil Gilberto Gil é um cara é, que não tem convicção religiosa nenhuma É um, um homem é, que prega uma série de coisas que nós não cremos E nós pregamos contra uh, Ele é uma, tem uma qualidade musical muito boa É, é fantástica a qualidade musical dele Mas é, é, tem que ser ouvido com muito critério, com muito cuidado Mas essa música me chocou não porque ela fosse uma música anticristã, é, mas ela me chocou porque o conteúdo dela parecia ter sido escrito por um pastor. Né? Eu poderia ter escrito essa música muito bem, ah, mas não saberia fazer com a habilidade e a graça que ele faz. E ele cantou essa música no Faustão, e eu não entendo exatamente o propósito pelo qual ele cantou essa música no Faustão, um lugar onde, que, onde então sempre, sempre é, se exaltou roupas curtas, é, bailarinas que vendem o seu corpo, aquelas coisas todas. E aí eu me surpreendi com a música. A música, o título dela é Os Pais. Você pode acessar na internet Os Pais, Gilberto Gil, você vai, vai ouvir. Olha o que, é que ele fala. Os Pais... Estão preocupados demais com medo que seus filhos caiam nas mãos dos narcos marginais, ou então na mão dos molestadores sexuais. E no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais. Por isso, não acho nada demais na seminudez dos nossos carnavais e na beleza estonteante e tão natural da moça que expressa do andar provocante, a força. Ondulante da sua moral, amor flutuante acima do bem e do mal Os pais estão preocupados demais com medo que seus filhos caiam na mão dos marginais, Ou então na mão dos molestadores sexuais E no entanto, ao mesmo tempo, são a favor das liberdades atuais Por isso, não podem fugir do problema Maior liberdade ou maior repressão Dilema central dessa tal de civilização. Aqui no Brasil, sobre o Sol de Panema, na tela do cinema transcendental, mantém-se a moral por um fio, um fio dental. O, o, olha que crítica fan, fantástica. Nós estamos muito preocupados com o que podem fazer com as nossas filhas, com os nossos filhos, os molestadores sexuais, os narcos, os Mas nós não nos preocupamos com os nossos filhos, com o que eles estão vestindo, com a forma como estão se comportando. Nós não estamos orientando os nossos filhos que saem com roupas absurdamente provocativas e que nós não fazemos absolutamente nada. Depois questionamos toda a atitude de pessoas que são os molestadores sexuais. Gilberto Gil está questionando isso aqui. Esse texto me parece ser um texto de um pastor Não me parece ser um texto, um texto de um músico que é um músico secular E que não tem nada a ver com moral Isso nos leva a crer, meus queridos irmãos De que a grande ameaça que nós temos dentro das nossas casas vem de dentro Não é de fora Assim como você quando sofre de uma determinada enfermidade Eu estou aqui gripado Uma das coisas que a gente tem aprendido é o seguinte que em geral a gripe nos pega muito forte quando o nosso corpo está eh, com a imunidade baixa. O problema é que as nossas casas estão com baixa imunidade. Então tudo o que chega de fora entra muito facilmente dentro da nossa casa porque não tem aqui dentro de casa nada que diga, ok, aqui é diferente. Aqui nós temos outros valores, outros princípios. Muitos anos atrás eu ouvi um grande pregador e teólogo é, presteriano chamado Júlio Andrade Ferreira. Júlio Andrade Ferreira falou a frase que eu nunca me esqueci, nunca me esqueci. E ele disse o seguinte, nada pode destruir a igreja de Cristo, nem mesmo o diabo, nem a política, nem a sociedade. Nada destrói a igreja. A igreja é de Jesus, ele luta por ela, ele edifica a igreja. Mas existe uma coisa que pode destruir a igreja. A única coisa que pode destruir a igreja é ela mesma. Aplicando isso, à família diria o seguinte. O grande problema que nós temos não é o que está acontecendo lá fora. Não é, não, não é o que os professores estão dizendo lá fora que são de arrepiar. Não é o que a TV e os influenciadores estão dizendo que são assustadores. Não é o que os políticos degenerado, degenerados e formadores de opiniões estão dizendo. O problema é que nós não estamos dizendo o que nós queremos dentro da nossa própria casa. Nós precisamos começar a dizer, daqui de dentro, da porta de dentro, ou da porta de fora para dentro, existem valores. O povo de Deus crê assim. É assim que vivemos. Os escravos... Vão se submeter a isso, nossos funcionários, nossos empregados, nossos, nossos amigos, vão ter que se submeter a isso. Essa é a dinâmica, é assim que funciona aqui. Ah, o que nós fazemos aqui tem a ver com a nossa fé, com as nossas convicções, com, com a crença que nós temos num Deus, é, que determina o que nós devemos crer e a forma como devemos viver. Em números 23, existe um episódio. Do capítulo 23 até o 25, existe um episódio longo, descrevendo uma experiência de um rei que, se sentindo-se ameaçado pelo povo que vem do Egito como escravo e agora vai entrar na Canaã prometida, esse rei, o nome dele era Balak, contrata um macumbeiro muito, muito respeitado, muito temido naquela região chamado Balaão. E Balaão é contratado a peso de ouro. Muito dinheiro oferecido a ele para ele fazer uma, uma coisa. Ele tinha que fazer uma macumba para o povo de Deus. Ele tinha que proferir uma maldição para o povo de Deus. A Balaão hesitou porque, na verdade, Deus foi muito explícito para ele dizer não vai, Balaão. E aí ele hesitou, disse não ia, mas aí o dinheiro começou a chegar, mais, mais, mais dinheiro, mais possibilidade. E aqui ele encheu os olhos dele e disse, eu vou assim mesmo. E foi. E quando ele foi ali, ele, a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer nada. Quando ele levantou a mão para amaldiçoar, ele disse, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque contra Jacó não vale encantamento. Deus abençoou, não posso revogar. Como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? E aí o rei Balaque vem em cima dele e diz, ei, eu chamei você aqui para amaldiçoar esse povo, você vem aqui e abençoa o povo. Ele diz, olha, eu não posso fazer nada. Eu, eu, o que, que eu vou fazer? Esse povo é um povo abençoado. Mas há uma sutileza no texto, quando você vai para o capítulo 25 de Números, que diz a Bíblia que os filhos de Israel começaram a se prostituir com as Moabitas. Se você ler a Bíblia toda, você vai entender que a Bíblia mostra que quem fez toda essa artimanha foi Balaão. O macumbeiro, o feiticeiro, o que ele fez? Ele descobriu que não dava para amaldiçoar o povo. Essa coisa de maldição é coisa judicial, é coisa espiritual. E você não pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Aí ele diz o seguinte, olha, tem uma coisa que a gente pode fazer. Vamos colocar ah, é, meninas bonitas, prostitutas dos moabitas, que era um povo de uma conduta sexual sempre horrível, vão trazer esses, essas meninas e vão jogar no arraial. Essas meninas vão se envolver sexualmente com esses garotos. E a maldição vai comer esse povo. E foi o que aconteceu. Foram milhares de jovens que morreram de uma doença que infestou o arraial. Aqueles moços começaram a se envolver com essas meninas. Eu tenho uma suposição, e a Bíblia não diz sobre isso, então eu não posso ser categórico. Mas na minha, na minha suposição, o que aconteceu ali é que aquelas meninas trouxeram doença venérea, sem antibiótico, no deserto, essa doença venérea foi fatal. Milhares de jovens morreram por causa de uma doença sexualmente transmissível e por causa daquela maldição. Ou seja, Balaão, feiticeiro, não pode fazer nada, mas o pecado pode fazer sim, destruir a saúde, a exuberância, a beleza da mocidade. Vocês estão entendendo o ponto, meus queridos irmãos? O problema não é o que está acontecendo lá fora, o problema é o que nós estamos. O que está acontecendo aqui dentro Como é que nós estamos lidando com as, nossas, com as nossas casas Das portas para dentro É isso que nós precisamos pensar Já ouviram falar do cavalo de Troia Um grande cavalo de madeira Usado pelos gregos durante a guerra de Troia E foi usado como um estratagema E foi decisivo Para a conquista das cidades, da cidade fortificada de Troia Ninguém entrava em Troia As ruínas de Troia estão presentes Até hoje nas terras turcas Eles... E ali era um símbolo de orgulho de um povo. Mas o que aconteceu? À noite, guerreiros saíram, eh, eles colocaram um cavalo e trouxeram como se fosse um presente. Dentro desse cavalo tinham guerreiros. À noite, os guerreiros saíram daquele cavalo que foi levado para dentro da cidade, dominaram as sentinelas e possibilitaram a entrada do exército grego ali, levando a cidade à ruína. A história... Foi contada inicialmente na Ilíada de Homero, e, mas ali o cavalo não é mencionado. Ele Só aparece, só aparece essa ideia lá num outro livro chamado Odisseia, né? é, mas é registrado isso historicamente. Vocês estão entendendo? cavalo de Troia é uma figura muito interessante do que você pode estar levando dentro dos seus portões para dentro da sua cidade. A mesma figura se aplica também aos nossos filhos dentro de casa. Deixa eu dizer para vocês o que pode nos destruir de porta adentro. Primeira coisa que eu diria que pode destruir a gente de porta adentro é a perda da afetividade. Há alguma coisa que infelizmente tem acontecido: os pais têm perdido muita capacidade de serem afetivos com seus filhos. A gente sabe que em determinado momento da história dos nossos filhos, na adolescência, eles passam por aquele período de rebelião, de afastamento, de não querer ouvir muitos pais, essa coisa toda. Mas. É, se não houver afeto nessa, Não apenas nessa fase Mas em todas as fases Um afeto sadio, terapêutico, amoroso a, Nós vamos nos distanciar dos nossos filhos vão perder os nossos filhos Não perder o direito deles nos ouvirem Cônjuges que se distanciam afetivamente Eles comprometem a alegria e a espontaneidade dentro de casa Marido e mulher que não tratam as coisas com afeto perdem também a capacidade de, de comunicar e de acolher os seus próprios filhos. Então, a Bíblia afirma que o cerne do ministério de Cristo, e isso é uma profecia lá de Malaquias, no cerne do ministério de Cristo, está é, lá no, nas últimas palavras de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 a 6, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Conversão de afetos, conversão de coração, isso tem a ver com a afetividade, isso tem a ver com amor. E se isso não acontecer dentro da nossa casa, das nossas portas para dentro, se nós não tivermos na nossa casa esse espaço de acolhimento, de abraço, de ternura, de uma sexualidade sadia, de pais que se abraçam, de filhos que se beijam, se nós não tivermos esse negócio, meus queridos irmãos, a nossa casa vai esvaziar. E nós vamos perder a capacidade de de comunicar e de proteger a nossa casa. segunda coisa que acontece muito é afrouxamento de princípios. Talvez isso seja mais fácil de perceber, quando os pais não mais estão sabendo o que é certo e o que é errado. Pais têm lidado na educação dos filhos com muita ambiguidade. E quando você coloca marido e mulher com duas formações familiares completamente diferentes... Alguns vêm de uma família rígida na educação, outros vêm de uma educação liberal. E aí você coloca um pai liberal, uma mãe rígida, ou o contrário, o que acontece? Você está dando uma educação ambígua. Os filhos não sabem exatamente os limites, por quê? Porque a mãe flexibiliza e o pai não. Ou o contrário, o pai flexibiliza, a mãe não. E aí eles começam a manipular e a jogar, e isso uns para com os outros, e os pais não raramente pegam essa isca e são devorados por causa dessa isca. Vocês estão entendendo o que acontece nessa hora? Nessa hora nós perdemos a capacidade de realmente comunicar para os nossos filhos o que é que realmente nós cremos. Nós e numa época de fluidez moral, onde ninguém parece saber o que é certo, o que é errado, né? isso é uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Pais precisam alinhar seus valores e princípios à luz da palavra de Deus. Não tem a ver com as suas emoções, com o que eu sinto, mas é aquilo com que a palavra de Deus nos diz que é certo e aquilo que a palavra de Deus nos diz que é errado. O que que nós tem, tem acontecido? É, uma análise superficial vai nos levar à conclusão de que onde existe uma educação ambígua, um pai frouxo e uma mãe e uma mãe durona, ou o contrário, em geral, nós estamos vendo filhos neurotizando-se. Nos lares onde nós estamos percebendo que os filhos estão perdendo as referências, em geral, você vai encontrar essa, essa dinâmica adoecida e patológica acontecendo. Tem um pai frouxo, tem uma mãe durona, ou um pai durão e uma mãe frouxa. Então, o que o pai faz, a mãe desfaz. O que a mãe faz, o pai desfaz. E esse afrouxamento de princípios é um negócio complicado. Nós precisamos saber qual o limite da liberdade, qual o limite para a repressão, para a disciplina. Veja como é difícil isso. Porque você, vocês, casais, vêm de famílias diferentes. Vocês têm uma herança educacional diferente. Então, ao educarmos com essa ambiguidade, procurando às vezes ser modernos demais ou procurando ser amigos demais dos nossos filhos, nós ignoramos a verdade de que quem ama este mundo, o amor do Pai, não está nele. Famílias cristãs precisam ter valores claros, precisam orientar seus filhos, dar norte e dar direção, dizer sim e não, com amor e com firmeza. Terceira coisa que eu diria que nós, é, que é um grande risco das nossas portas para dentro, é o fato de que nós, temos enfraquecido a nossa devoção. Pais e mães são muito eh, negligentes na questão da oração, da leitura da palavra dentro de casa. Seu filho tem visto você orando? Seu filho tem visto você lendo as escrituras sagradas? Você lê a Bíblia com seus filhos? Você ora com seus filhos? Nós, nós estamos esquecendo de trazer aquilo que é mais importante para dentro da nossa própria casa, que é a presença de Deus. Existem lares cristãos que nunca abriram sua casa para um, culto, para um culto da igreja, para um pequeno grupo, para orar juntos, porque isso dá trabalho, isso vai sujar o tapete da sala, isso vai, vai, pode correr o risco de alguém beber um guaraná e derramar é, no sofá. Existem pessoas que não estão pegando o ponto. Quem que nós temos que chamar para dentro da nossa casa? Nós precisamos é, é, encher a nossa casa de louvores, nós precisamos encher nossa casa da palavra de Deus. Nós temos que fazer cultos na nossa casa. Nós precisamos aprender a trazer pessoas para dentro da nossa casa para cultuar. Vamos cantar hinos aqui. Ah, chama amigos da sua idade. Vão estudar a Bíblia em casa. Há pessoas que têm o mesmo relacionamento com você. Da mesma faixa etária sua. Ou pessoas com as quais você se identifica. Então, muitas vezes nossas casas da portas para dentro estão enfraquecidas. Porque, porque dentro não tem luz. Porque dentro não tem autoridade espiritual, dentro não tem, não se clama o nome precioso de Jesus. Dentro da nossa casa nós não, não protegemos espiritualmente com o sangue de Cristo. Então, meus queridos irmãos, das portas para dentro nós estamos esvaziados. E aí, nós não temos valores, nós não temos o que dar para ninguém. Se alguém chegar da nossa casa, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, da porta para dentro, da porta para fora, não faz nenhuma diferença porque... Nunca fez diferença mesmo. Quarta coisa que eu diria, meus queridos irmãos, da porta para dentro, que a gente tem que tomar muito cuidado. São ações demoníacas. Esse é um ponto mais delicado, mas eu queria tocar nele. Sabe por quê? Primeiro porque eu tenho visto, algumas vezes, em famílias, algumas atitudes de um marido, algumas atitudes de uma mulher, ou algumas atitudes de filhos, que a gente olha o comportamento e diz isso aqui, Vai além do, do típico, do comum, do ordinário. Esse negócio aqui está tá, tá fora da curva. Esse negócio aqui é estranho demais. Né? A, a gente precisa, às vezes, tomar cuidado com isso. A gente, não, a gente é muito ingênuo ao lidar com as coisas espirituais. Eu sei, eu sei, existe sempre o risco da gente exagerar. E, e C.S. Lewis fala que. O diabo tem muita vantagem sobre nós quando nós supervalorizamos a sua atitude e quando nós minimizamos o que ele faz. Então esse equilíbrio nem sempre é fácil. Existem pessoas que são tudo se explica pela questão do diabo e aí já não tem responsabilidade moral. Mas existem pessoas também que ignoram o fato de que Satanás é o adversário da nossa alma. Ele se opõe à nossa família. Ele se opõe à santidade da nossa casa. Ele se opõe à santidade do nosso corpo. E nós descuidamos disso. E o diabo vai entrando em nossa casa por concessão e por permissão que fazemos. Quer ver um exemplo bíblico? A Bíblia diz que um dia uma mulher, Ciro Fenícia, aproximou-se de Jesus, está registrado lá em Mateus 15, e disse, Senhor, se tem misericórdia de mim. Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o que, é que ela está dizendo. O diabo fez um ninho, literalmente, essa palavra significa isso. O diabo fez um ninho na vida da minha filha. E isso estava o quê? Alterando toda a dinâmica da sua própria casa. E ela percebe isso. Senhor, não há mais controle na nossa casa. Literalmente. Porque como é que você controla as forças espirituais? Como é que você controla entidades espirituais? demônios. A minha filha está sob o domínio do maligno. E ela corre para Jesus, e ela nem era judia, ela não era crente. Ela corre para Jesus e clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acredito piamente que muitas vezes em nossas casas, com determinadas atitudes, oposição clara a Deus, nós muitas vezes tratamos as coisas com muita superficialidade e nos esquecemos do risco que nós estamos com quando nós agimos da forma como nós agimos ignorando as coisas de Deus ignorando os desígnios do diabo então nós precisamos ter muito cuidado com isso aí essa é a verdade da palavra de Deus o evangelho vai trazer proteção espiritual para nós é isso que nós aprendemos nas escrituras sagradas na páscoa judaica o povo entrou dentro da casa para que o destruidor ficasse do lado de fora esse é um assunto para outra palestra ah, Nós também podemos perceber, meus queridos irmãos Que Deus traz salvação e redenção para nossa casa E eu vou terminar contando exatamente essa história aqui A Bíblia nos conta que Deus encontrou um dia com Zaqueu Zaqueu era daquele tipo de homem que estava muito interessado em ganhar dinheiro Ele tinha um, um emprego muito bom Altamente questionável Uh, ele fraudava, ele enganava as pessoas, além de estar cobrando impostos para um governo que era um governo estrangeiro. Era uma figura odiada em Israel. Todo publicano era odiado e ele era chefe. Ele era maioral dos publicanos. E Jesus se encontra com esse homem, esse homem, que tinha um anseio muito grande de conhecer Jesus. Ele sobe em cima de um pé de figo, o sicômoro, e ali ele fica aguardando. Quando Jesus chega e Jesus disse: Zaqueu... Desce depressa porque hoje me convém é, jantar na tua casa, cear em tua casa. Zaqueu desce com alegria e ele recebe Jesus e leva para dentro da sua própria casa. Olha o que acontece. Quando ele chega ali, o coração dele é transformado. Ele fala, Senhor, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres, se não alguma coisa tendo defraudado alguém. E essa afirmação dele, os comentaristas querem que é quer, porque ele estava admitido que ele tinha defraudado, eu vou restituir quatro vezes mais. E Jesus olhou para ele e disse, hoje houve salvação nessa casa, porque também este é um filho de Israel. Está entendendo? Traga Jesus para dentro da sua casa. Salvação acontece aqui, mas não só salvação. A Bíblia diz que com alegria, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. A alegria vem para dentro de uma casa que abre das portas para dentro, para que Jesus governe. Há uma música da Ishila que eu gosto muito, que, que diz assim, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um cantinho do céu, nela estarão reunidos os filhos para o louvor do Senhor. Eu gosto de pensar nessa música, meus queridos irmãos. A casa nossa tem que ser uma casa dos céus, das portas para dentro. Jesus tem que governar. Como é que está a sua casa das portas para dentro? Eu não estou perguntando como é que estão as coisas do lado de fora. Estou querendo saber das portas para dentro. Quando você tranca a porta da sua casa, o que é que tem lá dentro? Como é que você lida com as coisas lá dentro? Como é que você trata das coisas lá dentro? Quais são os valores que norteiam a sua história, a sua vida, a sua educação de filhos, relacionamento seu com seu marido, seu com a sua esposa? Como é que você lida com essas questões? Como os valores de Cristo estão permeando e estão orientando a sua história das portas para dentro? Esta é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Convide Jesus para entrar na porta da sua casa e diz, diga a Jesus, Senhor, fica conosco porque já é tarde e o dia declina. Jesus, fique na sua casa. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, o que ouvimos aqui é alguma coisa extremamente desafiadora aos nossos corações. A Tua Palavra, ela é uma espada, ela penetra, ela transforma, ela modifica. Nós queremos te pedir, ó Deus querido, que essa Palavra possa ser um divisor de águas na história de muitas famílias e que, o Deus querido, uma nova postura possa ser tomada para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fique na paz do Senhor.